0: Всем привет! Это подкаст Первоуральск.мп3, я его ведущий Сырчин Роман. В 2022 году Первоуральску исполняется 290 лет. 290 лет назад на территории инновационного культурного центра, где мы сейчас записываем этот подкаст, был открыт Васильево-Шайтанский завод, который дал жизнь городу Первоуральск. В честь юбилея мы решили поговорить с неравнодушными жителями города Первоуральска о прошлом, настоящем и будущем города, о его проблемах и перспективах. И сегодня у нас в студии урбанист Миша Домрачев. Миша, расскажи, пожалуйста, вообще, кто тебя знает, кто не знает, чем ты занимаешься в городе. Тем, кто не знает, пусть тебе познакомится, а тем, кто знает, ты напомнишь вообще, что ты делаешь в городе Первуральск. Ну, проще говоря, мне не безразлична судьба города, и я делаю какие-то вещи,
1: которые простые в реализации, их может сделать каждый, они бесплатные, и они значительно влияют на город, и тем самым как бы
0: показываю, что, ну, и надо улучшать, и что это может сделать, ну, по сути, любой. Вот, я думаю, что здесь стоит тоже оговориться, потому что, скорее всего, не все знают, кто такой урбанист и что вообще такое урбанизм Слово достаточно новое, поэтому можешь, пожалуйста, объяснить для наших слушателей, которые об этом еще мало знают
1: Урбанист — это ну, это абстрактное название всех профессий, которые связаны как-то с городом то есть это от архитекторов, вот основная масса, что есть урбанисты, до городских экономистов, городских планировщиков, городских там про социальные события. И все люди, которые работают в этой сфере,
0: они урбанисты. По сути, формально даже мэр города, он тоже как бы урбанист. Я думаю, что это такая отличная вводная. Теперь бы еще хотел немножечко оговориться по формату. Я бы хотел, чтобы был такой неформальный разговор, чтобы мы шутили, и в этом был какой-то юмор, чтобы был весело слушать. Я сам не местный в Первоуральске, и поэтому вопросов будет много, и они будут интересными, и я думаю, что непредвзятыми и какими-то, может быть, даже наивными, но от этого, может быть, будет даже круче. Вот. Хорошо. Урбанизм, отлично. Я еще слышал про тебя и читал, что ты как-то связан с молодежным парламентом Свердловской области. Да, я являюсь помощником депутата. Молодежного парламента Свердловской области. Вот давай поподробнее, как ты туда попал, что ты там делаешь вообще, и сложно, не сложно там, ну, в общем, какие у тебя задачи, может
1: быть? Мой товарищ туда избрался, депутата Молодежного парламента, почти уже год назад, и я стал его помощником, потому что мы с ним вместе разрабатываем поправки к законодательным инициативам. Вот мы уже внесли две. Первая – это запретить побелку деревьев. Можно долго дискутировать, нужна она или нет, но по факту она уже запрещена, просто это почему-то не работает. Но это отклонили, потому что это больше полномочия правительства в области. А поправку с законом о рекламе, их там создали рабочую группу, его примут, но уже скорее в другом формате. Сейчас закон о рекламе не работает, он был написан криво и работает наоборот. То есть за объявление про пропал код вас в теории можно штрафовать, а за объявление пропал продам шубу нельзя. И вот исправить это, плюс добавить ну, какие-то современные штуки про рекламу, на которой на проекторах, ну и так далее.
0: Mm-hmm. (связывая) То есть, насколько я понимаю, молодежный парламент — это больше такой совещательный орган, у которого есть там возможности выносить какие-то инициативы на рассмотрение уже там дальше какие-то более высшие органы. Ну да, так и есть. И насколько вообще сложно продвигать такие инициативы? То есть сталкивались ли вы там с тем, что вы что-то крутое хотите сделать, а вас не понимают, например?
1: Ну это происходит всегда, потому что, во-первых, когда ты делаешь что-то крутое, оно чаще всего какое-то необычное, радикальное, а когда что-то новое, его, ну, новое всегда боятся, что вроде бы как было и вроде бы как нормально, а тут бац, и что-то новое и срезка. Плюсом е- люди, люди иногда правятся на личный опыт, то есть тоже по белкой, она всегда вроде была, вроде бы есть, вроде бы, допустим, у кого-то есть в саду деревья, они их там тоже бели, кстати, именно в саду это делать краски правильно. И, впрочем-то, зачем это трогать? И... Чё вы тут вообще какой-то фигню занимаетесь? Какой-то имитацией деятельности? Ну, есть побелка
0: и есть. Нет, нет. А вообще, ну вот, а с какой целью они эти дерева белят? Потому что я это тоже очень часто видел. Мне никогда было непонятно, как они это обосновывают. Очень много придумано обоснований для, это, для этого
1: всего. Изначально это появилось в войну для того, чтобы красили деревья вдоль основных дорог, чтобы ездить там без освещения, потому что белый, по физике мы знаем, что он отражает наибольшее количество лучей, и можно, ну, в темноте по белым деревьям ориентироваться и ехать. Потом в военных частях красили бордюры, ну, скорее, либо просто, чтобы военных занять, либо чтобы было, типа, парадно. В итоге это все так и осталось и продолжается до сих пор, и сейчас это мы придумали уже столько всяких предназначений, но главное из них, про то, что это помогает деревьям от паразитов, оно нужно только для маленьких деревьев и для плодовых. То есть если у вас растет огромный тополь, то понятное дело, что он уже как бы здоровый. И деревья в лесу, которые растут, они же все тоже
0: такие же, но они же без повелки не умерли. Угу. Mm-hmm. Кстати, очень много, по-моему, этим летом ходило всяких разговоров про то, что э, нужно срубать тополя, поскольку топлинный пух, это очень сильно действует на аллергиков, и, например, в Екатеринбурге уже, по-моему, в каких-то районах это начали делать, вот, э, но у меня такая тоже, такой вопрос возникает, то есть мы срубаем э, дерево, которое уже такое достаточно серьезное, которое выполняет там функции фотосинтеза, кислород нам выделяет, мы срубаем и ставим какие-то маленькие саженцы, которые не факт, что прирастутся, но как тоже, этот вопрос вообще поднимался, не поднимался с тополями, допустим, в Первуральске, как стоят дела?
1: Ну, вообще, жители тополя не любят, пытаются как можно от них избавиться. И даже в этом году, точнее, в, да, в этом, в мой район почти остался без деревьев, хотя они просто росли, никого не трогали. Я думаю, что скоро мой район вообще останется без деревьев. Уже начали пилить березы, я думаю, скоро в ход пойдут и рябины. А вообще, тополя, во-первых, тополиный пух не является аллергеном. Только пыль, которая прилипает к пуху, является. Во-вторых, сами поля не дают пух, если за ними ухаживать. Когда они не ухаживают, они стрессово начинают... Ну, они думают, что... Погиб... Ну, они не думают, но думают, что погибают. И после этого хотят дать как можно больше потомца и дают, дают пух. И именно из-за того, что их так варварски обрезают, они начинают давать пух. Вдобавок, когда их так варварски обрезают, ты просто смотришь на них и думаешь, ну, блин, ну что это за пенек? Ну, ну спилите уже просто, пусть уже ничего не будет, чем вот эта вот стыдоба. Вот. Ну и самое-то интересное, что после этого, конечно же, никто ничего не высаживает, вообще ничего, даже какие-нибудь веточки, которые все равно погибнут, но стоит отметить, что в нашем городе, это очень инновационно для нашей страны, научились выкапывать деревья из леса, которые были под рубку ухода, и пересаживать их в город. В этом году уже, по-моему, 60 высадили, я надеюсь, что они высадят это на весь город, потому что это очень классная технология, я еще два года назад предлагал это сделать Мэру, он мне смотрел, сказал, что это невозможно. Ну, видимо, возможно. Я очень рад, что это получилось. Теперь будем знать, что те, что мы срубаем, мы еще хуже делаем себе. Ну, еще стоит добавить, что тополя, они действительно вырабатывают больше кислорода, чем хвойные. Я вот люблю больше хвойные, но если у вас все-таки в городе есть какие-то загрязняющие факторы, то все-таки тополя, они лучше справляются с этим. Они более живучие.
0: Вот, это хорошо. Про деревья я понял вашу инициативу. Мне вот интересно еще про рекламу. Мне кажется ну я как бы для себя сам понимаю почему это плохо и почему это э, некрасиво клеить а там какие-то вот эти бумажные объявления на столбы еще хуже что это делают на деревья э, вот как объяснить простому жителю потому что не всегда всем понятно что это на самом деле это не очень хорошо потому что все привыкли на столбах всегда висели объявления на остановках всегда висели объявления и как будто бы это бесполезно просить их оттуда убирать во-первых, это нечестно со стороны с другим предпринимателем. Вот один, допустим,
1: взял, оплатил рекламу на, в местах, от а другой взял и сделал это бесплатно. То есть он как бы пошел не по правилам и всех ну, как бы обхитрил. То есть это, во-первых, нечестно со стороны другим предпринимателям. Во-вторых, э- сама эта бумажная реклама,
0: вот, вот вы обращаете на нее вообще внимание? Э-э- ну, очень-очень редко. — Наверное, сейчас уже нет. Ее так много, что ты на нее особо внимание не обращаешь. — Ну вот
1: э, я про себя это сказать не могу, потому что я обращаю все на всю, потому что я ее просто срываю. Я когда иду по улице, что-то вижу, я срываю. Я сейчас шел к ККЦ, там у Марса посрывал там с деревьев, они прям на деревья были прилеплены. Для меня это уже нормальная вещь, но когда я все-таки срываю, я даже не смотрю, что там написано. И основная масса людей тоже не читает. И я даже не понимаю, почему этот способ до сих пор существует, если он настолько неэффективен и проще купить таргетовую рекламу ВКонтакте за
0: 500 рублей. И это увидит полгорода, чем какие-то бумажки расклеивать. Да, я вообще абсолютно согласен. Я еще видел, что вы делаете вот в удобном городе, по-моему, это я видел, что вы пишете заявление на тех, кто делает какую-то рекламу, там какие-то щиты, вот я тоже не совсем понял, то есть есть какие-то определенные нормы, по которым нужно делать рекламу компаниям, те же, допустим, рекламные щиты. Тут не совсем так, это не заявление, а
1: обращение в администрацию, и это это запрещенная реклама. Реклама на дорожных знаках запрещена. Если вы где-то едете и видите на дорожном знаке название коммерческого предприятия, то есть там не какой-нибудь там муниципальный банк или там администрация округа, а там Магазин, кафе, еще что-нибудь Это 100% реклама Это давно запрещено Запрещено несколькими законами И это очень хорошая, Она очень гениальная Потому что она очень замаскирована И все, кто ее видит, они думают, что это все законно Потому что они еще вдобавок к своей рекламе Приписывают там название улицы И все думают, что это дорожный указатель Это не дорожный указатель Это реклама, если вы такое видите Обязательно об этом сообщайте, и мы вот все уже что нашли нам на глаза, об этом сообщили. Я вчера ходил подгубников там уже все поснимали.
0: Uh-huh. Ну, на дороге понятно, это и небезопасно может быть. А вот я еще видел, что вы писали обращение, что на фасаде тоже реклама, которая как-то, видимо, портит фасад. То есть, так, в принципе, тоже можно добиться того, чтобы ее сняли. Тут еще третий факт, что действительно, вот если еще вернуться к
1: листовкам, что действительно, когда ее много рекламы, она, вот как вы уже сказали, она не читается и не видно, и она просто портит облик города, если внимательно посмотреть, просто глазом, где занимает какую часть здания, какую реклама, во-первых, кроме того, что она не читается, заметится, что улица улицы нет облика, там все какие-то буквы, цифры, картинки там, замков, рыбы, креветок, чего-нибудь еще там, магазина, а что даже рекламируют, непонятно, и это как бы, даже если это не обращать внимания, даже когда человек это видит там боковым зрением, он все равно у него в голове что-то откладывается, и... Короче, депрессняк это нагоняет, когда ты идешь по городу, у тебя вот все вот такое вот ушатанное, и ты думаешь, блин, как же, вот вот погуляю лучше по центру Екатеринбурга. Вот, и на фасадах, у нас, во-первых, был принят дизайн-бук, это документ, он должен действовать, он, по идее, действует, что все вывески должны выглядеть красиво. То есть, ну, это взято не с потолка, а дело в том, что красивые вывески, грубо говоря, они читаются, некрасиво не читаются, просто. Но... Никто не хочет следить за выполнением этого правила, а сами предприниматели думают, что чем больше у него вывесок, тем лучше. Вот как вот на из ТКЦ есть магазин, у которого 7 вывесок. И так смотришь на магазин и думаешь, «Хм, как же он называется? Интересно, у него 7 вывесок». Вот, и про вот, э, фасады, если их прибрать, они настанут, станут гораздо красивее. Город сразу почувствует, что это ну, стало как-то симпатичнее. И поскольку они не
0: хотят действовать по дизайн-буку, то мы пишем на какие-то нарушения других правил. Ну, собственно говоря, так. Вот, да, и мы пока все это обсуждали, мне вспомнилась очень абсурдная какая-то такая ситуация с этими рекламными афишами, с этими фасадами. На улице Блюхера э, очень много, много магазинов и очень много их жилых домах, и там э, у одного дома прямо вот э, через буквально метров три друг от друга стоят магазины, «Магазин для взрослых» и «Мир детей». Вот и две такие вывески. магазины для взрослых» и магазины детских товаров». Очень это странно все выглядит. Это на самом деле странно,
1: потому что обычно магазины, которые такие узкоспециализированные, если их назвать, они могут вообще вывесок не иметь, и те, кто надо, они и так найдут. Например, у кальянов-преуральских почти нет вывесок. И при этом все всегда знают, где они находятся.
0: Ну, кстати, да, я не замечал. Ну, я мало где был, но я все равно не замечал.
1: Я это об этом узнал уже только случайно, когда где-то проходил, посмотрел там налево, смотрю, там за забором написано там что-то название, какие-то поддоны стоят, видно, что какие-то стольки. Думаю, а, это вот про это место
0: все говорят. Вот у меня такой вопрос, может быть, он какой-то даже... Я не знаю, философски, на размышления, на какое-то риторически. Откуда вся эта бескусица? Ну, типа, неужели нельзя заказать нормальный какой-то дизайн своей фиши? Мне кажется, сейчас это даже можно сделать недорого у каких-нибудь студентов, дизайнеров, архитекторов, студентов. Откуда все это льется, вот это вот некрасивое, какое-то абсурдное?
1: Ну, тут вопрос, я думаю, все-таки риторический, потому что я сам не знаю ответ на этот вопрос, потому что мало того, что это можно сделать дешево, это можно сделать бесплатно попросить кого-нибудь начинающего дизайнера, вот у нас дизайнер, он нам делает дизайн бесплатно, и он собирает себе портфолио, у нас классный дизайн, я горжусь, что у нас такой дизайнер, вот, но почему это делают остальные, достаточно сложно понять, ведь даже когда мне каким-то образом звонили люди, на которых я писал жалобы и спрашивали, чем тебе не нравится моя реклама, я им даже говорю, "Ну, давайте я, вот мы вам бесплатно сделаем вывеску, и вот... Вот у вас будет красиво, он говорит нет, чем больше вывеска, вот у меня там во весь фасад написано все, что у меня там продается, там от печенья до сахара до колготок, вот всем я здесь написал и всем сразу будет понятно. Ну видимо из-за предрассудка, что чем больше ты напишешь, тем больше к тебе придет. Ну и тут опять же можно вспомнить кальянные, у которых вообще нет вывесок, но с ним все ходят.
0: Ну да, видимо, не работает это. Ну, это точно, мне кажется, не работает что Это вообще не закон рекламы. Uh, вот. Кстати, про бренд Book. Uh, тебе вообще как саму Тебе нравится то, что разработали? Я понимаю, это тот вот, который... Такой красненький логотип, там циферка 1, что типа город первых, еще там элемент трубы, я вот, по-моему, это видел.
1: Это очень классная штука, вообще даже город со статусичным населением вообще любой, наверное, должен похвастаться такому документу, там все было проработано, все правила для всех вывесок, оформления по годам фасадов, по там, классификации, то-то, короче, все продумано. И, кстати, там запрещены штендеры, это такие двуногие, которые стоят у магазинов. Да. И
0: то есть сейчас, как бы, основное препятствие, чтобы все это внедрять, как, наверное, финансовая какая-то да, составляющая. А финансовая на самом деле она есть, но она настолько мала и незначительна, что здесь проще
1: привести пример с покрышками. Всем все недавно ну, летом поняли, что они оказываются запрещены, что их все начали массово убирать. Вот только этот закон вышел три года назад. И я еще три года назад, да я и до этого знал, что это плохо, ужасное фу, а закон был, но не работал. Тут, наверное, также надо, видимо, подождать три года. Два уже прошло, видимо, еще годик подождать, чтобы это все начало работать.
0: Uh-huh. С покрышками это, которые этот ЖК-Арт, да? Как условно называют. Ну да. Uh-huh. Инициатива хорошая, что это все запретили, но это все так грустненько. Это, мне кажется, все равно как-то было немножко мило. И э, есть чуваки, которые сделали даже музей ЖК Арта виртуальный. Теперь это все музеифицировано, и только в музее пусть остается тогда. И вот это, вот это, что это что весь город знает, говорят. Вот, а все об этом говорят. А, хорошо. Давай обсудим площадь. Площадь. Кстати, я посмотрел видео, где вы рассказываете про площадь. Вот это, по-моему, ты был на видео, да? Я или твой друг? Да, и где вы рассказываете, это вообще жесть, какая-то жуть, что там происходит. А, вообще, а какие-то есть подвижки к тому, что будет что-то меняться, или все так, пока и остается? Ну, это же видео снято год назад. Долгие конструкции сейчас же изменилась она. Она изменилась? Да. Но, ну, видимо, я на ней, на ней не был, хотя, слушай, нет, наверное, я приезжал, когда на работу ехал. Расскажи тогда, как изменилось, потому что я знаю только вот эту ситуацию, которая на видео была. Пока
1: я ищу, у меня здесь записано, что конкретно изменилось, расскажи, как тебе вот эта была ситуация на видео, что ты почувствовал, когда это увидел?
0: Была какая-то полная жесть. Мне это еще немножко напомнило в Екатеринбурге на Вайнера, когда ты у пассажа ждешь трамвай, и ты тоже не понимаешь, где дорога, как бы где тебе можно стоять и где нельзя. Я думаю, здесь были бы примерно такие же ощущения, и все, какой-то хаос... И какие-то вообще непонятные разметки дороги, и вообще непонятно, где дорога. Короче, жуть. Хотелось как-то такой даже вот ведь чисто визуальный дискомфорт, хотелось к чему-то все свести. Вот давай, теперь рассказывай, к чему пришли. Ну вот жители с тобой будут не согласны, потому что все считали, что раньше было проще, ну просто потому, что
1: все к этому привыкли. Вот. Схему движения изменили. Изменили схему движения на всем проспекте Ильича. И переделали перекресток устрой интерьера, но его переделали не окончательно. Это не окончательная его версия, слава богу. Вот. Зачем это было сделано? Это было сделано как раз таки, чтобы избавиться от этого хаоса на площади. И для того, чтобы ну, для того, чтобы также сделать проезд устрой интерьера с Ленина на трубников, должен быть еще был в обратную сторону, но вот не получилось. Почему-то, видимо, будет потом. И... Это еще решало проблему пешеходной связности, недостаток возможности перейти в главную площадь города. Это решало проблему того, что там какая-то треть главной площади города отдавалась машинам, хотя главная площадь города должна принадлежать людям. И решало вопрос с аллеей. Многие считали, что это, ну вот, успор- успортили аллею, было вот классно, аллея была, а сейчас ее нету. Ну, во-первых, надо дождаться окончательный вариант в следующем году, когда доделают пешеходный бульвар. Во-вторых, я тут лучше приведу слова женщины. Вот мы недавно записывали видео, мы его не выложили. Я не знаю, когда его вообще смонтирую, выложили вообще. Мы подошли к трем людям и спросили у них мнение о площади. Мы думали, что нам скажут, вот, а сейчас стало ужасно. В итоге только один человек сказал, что стало ужасно. Одни сказали, что стало лучше. И третья женщина описала, что именно изменилось. Она сказала, что я здесь живу. Мало ли что они там говорят, мне нравится. На этой аллее за сколько лет живу, кроме цветов, ничего не менялось. Да и те постоянно дохли. Так что я рада, что это сделали. И она была права, потому что э, то, что люди называли аллеей, по факту это был тротуар, цветочки и скамейки. Тоже Это это какой-то набор, который ну, не делает аллею аллеи. Это просто тротуар, цветочки и скамейки. Тротуар, цветочки и скамейки есть во дворах. И это же не называется аллеями. Э, Ну так вот. Вот такие были цели, чтобы вот все эти места привести в порядок. Получается, что увеличили пешеходную зону. Стоит понимать, что дорогу с северной стороны, с нечетной вроде бы, ее просто убрали, а ту площадь дороги, которая была, ее использовали для двухстороннего движения, то есть она стала использоваться эффективнее. Кажется, что аллею расширили. На самом деле ее расширили, во-первых, для парковочных карманов, 32-й школы, во-вторых, они немножко расширили тротуар 32-й школы, увеличили там газоны если бы они этого не делали, по факту можно было даже не вырубать те кустарники и деревья, и просто с помощью переразметки сделать там двухсторонние движения. И только трогать перекресток на трубников. На площади, кстати, схем движения тоже можно было сделать с помощью разметки, это было на самом деле несложно, просто у нас так не умеют. Так вот, у нас... Получается, пешеходная зона стала больше, сама аллея стала не обособлена, она стала частью вместе со зданиями. Фасады на северной стороне здания, там был очень узенький тротуар, там никогда не было коммерции. Я думаю, в ближайшее время там появится и начнут ее выкупать, потому что станет больше поток людей. Потом, как уже говорили, что упорядочили движение, сделали отличнейшую схему движения с... Огромной пропускной способностью, но блин, не настроили светофоры так, как надо. Из-за того, что они не настроили светофоры, никто не смог оц... весь смысл этой конструкции. Он просто сводится к нулю, потому что люди видят, что, ага, на Ватутина не было пробок, сейчас они появились. Значит, стало хуже. Стало не хуже, просто кто-то не умеет настраивать светофоры во всем городе.
0: У вас какие-то здесь вообще нереально непродуманные интервалы красного и зеленого? И ты постоянно стоишь ждешь, хотя уже давно нужно было перейти 30 раз. Да.
1: Тут вот, рядом с АКЦ есть светофору, где что-то ждать, там столько времени, что оно просто не влазит на циферблат. Там еще кнопка, она, по-моему, ломается, или ты так долго ждешь, что людям кажется, что она ломается. В итоге, при первой возможности, кто. Какой бы порядочный человек ни был, он просто переходит дорогу на красный. И это не потому, что он какой-то негодяй, а потому что тот, кто настраивал... Негодяй тот, кто это так настроил. Потому что для обычного перекрестка делать такой цикл, что он не влазит на светофор, это очень ужасно. И даже перекресток какой-нибудь МКАД с третьим транспортным кольцом, условно говоря, они, где есть светофоры, они регулируются гораздо быстрее. В с площадью, там сейчас какое-то неадекватное время ожидания должно было быть 30 секунд, и 30 секунд, и никто не пересекается, ни люди, ни машины. И это можно было сделать, но там было одно маленькое место, там проще показывать, здесь в подкасте не объяснить, из-за которого они в тупую все переделали и добавили отдельную фазу для пешеходов, тут все застопорили, потом на перекрестке проспекта Лича-Очкалова Там тоже была классная э, фаза, там специально для насветофора есть стрелка, эта стрелка не используется, потому что они не умеют настраивать. Точно так же на трубников там самая худшая настройка из-за того, что э, это не полный проект. И если посмотреть по картам, то где чаще всего бывают затыки, то именно на том перекрестке. Э, Вот, и... В общем, главная мысль такая, если мы перенастроим светофоры, это просто, это бесплатно, это можно сделать за неделю, у нас пробок в городе в целом вообще не будет, потому что у нас настолько маленький город, что им просто неоткуда взяться, они созданы искусственно, теми, кто настраивает светофоры. И это еще не все. Я сейчас немножко повторюсь, потому что иду не по списку. В общем, пешеходная сто- зона стала больше. Из мертвой аллеи, где ничего не было, на самом деле там мало кто ходил, там будет много людей. Это можно будет увидеть, к сожалению, не этим летом, а следующим, потому что нужно еще какое-то время будет, когда эту аллею доделают, и она обживется. Как сейчас Корабельная рощи туда приходит много людей. Потом можно стала возможность перейти площадь, то есть раньше нельзя было перейти, где сейчас аптека, нельзя было нормально от этой же аптеки перейти, где пятерочка, нельзя было у Мэри нормально перейти. Сейчас там уходит много людей. Ходить стало по улице удобнее, не надо ничего обходить. Потом у нас более эффективное использование проезжей части. У нас появился сквозной проезд с Ленина на Трубников. Рядом же появилась новая автобусная остановка, которой там никогда не хватало. Ее всегда просили, и она там наконец-таки есть и пользуется популярностью. У нас получилась более пешеходолюбивая среда, потому что мы э, наладили пешеходные связи. Также, как вариант, можно не перекрывать площадь для некоторых это тоже считается важно, перекрывать площадь на 1 мая и проводить демонстрации на этом широком променаде. И сама вот эту проезжую часть, которую забрали, она достаточно большая, чтобы проводить демонстрации без перекрытия. Ну, перекрытие, скорее всего, понадобится, но как минимум уже можно будет не гонять общественный транспорт э, кругами во время перекрытий. Потом э, еще один то, что аллея теперь, э, шум у нее только с одной стороны, а не с двух. Ну, это такой себе, на самом деле, субъективный фактор, но он тоже есть. Расширили тротуар на 32-й школе, как я уже сказал, и улучшение связности, оно еще и как бы работает на, на соседней улице. Например, стало больше приятнее и более целесообразнее идти по, по, аллее, стало приятнее идти по аллее от восхода к площади, потому что она ну, стала тупо не тупиковой. И она куда-то ведет и по ней куда-то можно прийти на площадь и перейти там спокойную дорогу
0: mm. ну я думаю что мне надо сходить посмотреть все воочию потому что все звучит так грандиозно а вот так ну как бы в целом сделали более-менее хорошо как я понял mm. ну почти надо mm. перенастроить
1: движение и все-таки качество работы ну, не совсем хорошее там во-первых фонари торчат плитка уложена не знаю как ее точно будут перекладывать ну и такими вот тоже
0: Ну вот, я как раз-таки хотел спросить, как бы, что осталось еще сделать, чтобы было прям вообще круто. А, и убрать заборы, да. Да, хорошо, отлично. Но это хорошо, что вообще подвижки есть, что это изменилось, потому что, ну, смотреть на это было больно, на самом деле. И это
1: только первый шаг, на самом деле, вся эта концепция, она, во-первых, есть. Она есть на главной перекрестке города, там вообще огромный документ, там огромная такая коробка, там... Вообще передовые документы для города, там, как нам улучшить, как настроить светофоры, чтобы не было проба. как нам переделать перекрестки, такие же страшные ужасные. Например, перекресток Вайнера и проспекта Ильича, перекресток э, Береговой и улицы Ленина достаточно большие и нерациональные. Как нам, короче, вот это все переделать, чтобы стало хорошо? Как нам подсвечивать здание? Все это есть. Это лежит в коробке, в дальнем углу кабинета, в который в самого дальнего кабинета. Я, я там был, это все читал, и это прям. Uh, жалко, что такие документы пропадают.
0: А кто все это разрабатывал?
1: Это разрабатывала команда Сергея Капкова, там, по-моему, агентство Куб, еще кто-то, там разные русских ультс- архитекторов привлекали, транспортников.
0: Ну, это, по-моему, не местные, это даже, по-моему, не из Екатеринбурга, да, чуваки?
1: Это из Москвы, но это не делает этот проект хуже, они как раз-таки использовали свой передовой опыт, взяли наши данные, они использовали весь наш город вдоль поперек, они там писали, там кучу всего, они говорят, почему у вас там в парке один вход закрыт, не работает, почему... На территории УКЦ не хватает перехода со стороны Евлина. Почему там у вас где-то там внутри на космонавтов лестница разрушена? Они все это
0: использовали и все это анализировали. Вот еще вопрос. Вот может быть ты знаешь какие-то города Свердловской области, но ну, может даже в целом по России маленькие тоже города, как, первоуральск, в которых все как бы более-менее нормально, все более-менее классно. Ревда. Она находится
1: очень рядом. Она, ну она, скажем так, выглядит немножко скучно, немножко похоже на чем-то, ну такой Размеренный образ жизни, при этом у них вообще нет никаких проблем с транспортом, у них, потому что, во-первых, идеальная сетка улиц квадратная, во-вторых, у них... Э- умеют настраивать светофоры и умеют делать поворотные полосы, умеют работать вообще с разметкой. Это очень просто, но у нас почему-то этого не делают.
0: Угу. Но это как бы больше заслуга местной власти или там есть какие-то тоже инициативные граждане, которые все это двигают? Это скорее само так получилось, просто стечение обстоятельств. Жалко, что у нас так, что все по стечению обстоятельств происходит. Вот. Про общественные пространства и про места в городе. Меня еще интересует ваша набережная. Насколько я знаю, до недавнего времени она тоже была-то не особо благоустроена, облагорожена. Там какие-то вообще канавы, какая-то земля, не знаю, мне показывали фотографии, я только по фотографиям видел. Вот, в целом, набережную как сделали? Плохо, хорошо, на твой взгляд? Да,
1: там действительно было в, в достаточно мертвое пространство, там была аллейка из плит, там была канава, по-первых, этих плит, которые провалились там давным-давно. Я когда работал в отрядах мэр, я работал в отрядах мэр, это такая штука для тех, кому уже есть 14, но нет, 18, они хотят официально работать, они летом приходят и, грубо говоря, работают дворниками. И вот, и там как раз была эта канава, и каждый раз на боевах служей, нас каждый раз просили ее выметать. Я один раз сказал: давайте мы взя- возьмем лопаты, выкопаем еще больше эту канаву. И этой лужи никогда не будет. Мы ее выкопали, и действительно, канавы больше не стало через год там переложили плитку. Так вот, э- я бы разделил набережную на две части: на старую и новую старую, которая была всегда ее отремонтировали и новую, которая появилась позже. Старое получилось классно, новое получилось ужасно. То есть вот
0: территориально новое — это, получается, ближе к нам, которое, да?
1: Да, это самое длинное. А... Ой, старое — это самое длинное, а новое — это вот где детская площадка, это вот где уже торговый центр новый. А на старой, по сути, там ничего особо такого и не делали. Там просто добавили дорожек, добавили небольших активностей, там каких-то там спортивные тренажеры, скамеечек, ратонду, это просто сработало, всем стало нравиться освещение, и там постоянно куча народу, туда приходит куча людей, это самое посещаемое место в городе. Ну вот новая набережная, она уже была сделана не на основе старого, а просто от балды, и там ужасно, там выпилили деревья, там какие-то дорожки, не- какие-то непонятные площадки, какие-то странные формы, которые видно только со спутниковых карт. Самая дешевая детская площадка это лестница, которая там пандус им невозможно пользоваться, и лучше через горясь пройти, через где-нибудь еще обойти по по горе. И лучше бы там реально ничего не трогали. Потому что, чтобы сделать хорошую набережную, не обязательно много денег, можно просто проложить пешеходную дорожку вокруг всего пруда, хотя бы из отсева, и там уже начнут гулять люди, и уже появится какая-то активность. Просто потому что там можно будет пройти, и там не будет зарослей.
0: Вот как бы нас в ИКЦ, интересует рекреационный потенциал набережной, типа устраивать там какие-то, может быть, мероприятия, там фестивали, какие-то open-air, и, насколько я знаю, пока этого там ничего особо-то и нет, вот. И нам тоже, если мы это делаем, важно для того, что люди туда приходят, им там удобно на набережной, им там комфортно. Вот сейчас что набережной не хватает, что было прям вообще класс, и люди туда там вообще себя чувствовали прекрасно. Вот правильно сказать, что набережной не хватает активности и мероприятий, там... -э 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 -э
1: Вот эта площадь, где сейчас поставили эту какую-то стремную елку, она никак не используется для пространства. Там не проводят, там просто люди как-то сами занимаются, нет каких-то мероприятий. Там не организована нормально торговля, там можно было бы на, в каких-то местах поставить киоски по дизайн-коду красиво, но там стоят, во-первых, страшные киоски, они стоят не пойми как, и только все в одном месте. Там не хватает активности с водой, потому что набережная это место, где люди контактируют с водой, и там когда-то давным-давно был прокат лодок, и сейчас его там нету, и если вот эти вещи вернуть, то станет в миллион раз круче.
0: Про набережную все понятно, ну как все понятно вроде бы, все понятно, единственное, что нужно делать и все это продвигать. Эм, так, и вот у меня был еще такой тоже вопрос на поразмышлять, пораздумывать. Эм, как бы урбанизм в больших городах, он сейчас процветает, очень много инициатив разных в Екатеринбурге, и вот когда вся эта история пошла с реконструкцией Вайнера, все как-то оживились, и очень много инициатив именно снизов Про большой город понятно, там как бы много людей, которые в этом заинтересованы. Вот ты как урбанист, видишь ли ты, что маленький город и его жители, они тоже действительно заинтересованы в комфортном городе, что им это действительно надо, что они не наплевательски к этому относятся, им там достаточно до дома, от работы до дома дойти, и все окей, как бы... Они вот зонируются только у себя дома и только у себя на работе. Или им прям реально важно жить в маленьком, комфортном городе? Ну,
1: вопрос достаточно субъективный, и на него сложно ответить, потому что я не могу знать то, чего знают жители. Но сейчас достаточно популярно мнение, что в целом. Какая разница, что вокруг у меня дома огромное грязевое поле с машинами, мне в целом все равно, я сел, поехал на работу, приехал, я у себя дома, у меня все хорошо. Пусть у меня там в подъезде хоть убивают людей, там валяются шприцы, мне будет фиолетово. Но по факту, если, как мне кажется, по моему мнению, сделать какие-то пилотные классные общественные пространства, причем там, где их точно никто не ждет, где-нибудь в танки на магнитке, и люди начнут этим пользоваться, они поймут, что, блин, а вообще-то это классно, и лучше бы такого было больше.
0: Mm-hmm. Ну вот почему я спросил, потому что э, очень много с кем я общаюсь, Первоуральским. Мы здесь тоже пытаемся делать какие-то классные, там культурные мероприятия, но мне постоянно осаживают и говорят, что типа, да, первоуральцам это особо не нужно. Они здесь там заводские рабочие, э, у них другие вообще потребности и интересы. И мне кажется, вот с урбанизмом такая же история, как будто бы им этим рабочим здесь не нужен комфортный город. Но тут, другая сторона, они, наверное, может быть, этого и не осознают, но когда они это увидят, они э, типа им будет классно, да? Да, ты прав,
1: вот как ты сказал, плюсом в первую очередь это не надо
0: тем, кто
1: об этом говорит. А говорят об этом мало. И если посмотреть на весь город, то есть очень много, кто молчит. И мы не знаем, что они хотят на самом деле. И хотелось бы желать, чтобы они тоже хотели лучшего.
0: Вот про общественные пространства я читал про твой проект Urban Square и Urban Garage, по-моему, да, так называется. Вот. Расскажи поподробнее, в чем концепция, чтобы наш слушатель тоже узнали. Мне показалась эта идея интересной. История была такая. У меня есть вид из окна. Из окна я
1: что-то вижу. Каждое утро я открываю жалюзи. И вижу что-то страшное. Мне не хочется это смотреть. Но я в любом случае это вижу. Я ну, не могу это игнорировать. Даже если я закрою глаза. Я знаю, что оно там есть. Я никуда от этого не денусь. Потому что у меня большая зона комфорта. Мне не пофигу, что у меня в подъезде. Мне не пофигу, что у меня у подъезда. Мне не пофигу, что у меня за домом. Мне не пофигу, что у меня в городе. И я начал так действовать. Начал... Сначала я просто выпил сухую ветку из дерева, которая там просто висела и ждала, когда упадет. Я снял какую-то рекламную табличку со столба. Потом я сделал за своим... У меня была яма, там лежали ветки, какой-то мусор. Я, в общем, там закопал, выровнял, посадил там классный газончик. И это как бы... У нас в городе очень два... Только два крутых газона. Это у администрации и мой. Uh, то есть, сделал территорию комфортно, и все жители, кстати, думали, что я делаю грядку, а потом удивились, когда я сделал такой классный газончик, и когда я подготовился к экзаменам, в тот год было очень жарко, и я очень часто выходил, просто мог полежать на травке. Uh, потом я хотел, чтобы у меня под окном стояли ржавые гаражи, я понимал, что я не мог, не могу с ними что-то сделать, они так и стоят. И я начал искать хозяев. Я, я, конечно, у меня была мысль, я возьму, куплю баллончики, сам завандалю, нарисую там что-то красивое, и ладно. И хозяева будут не против, потому что им в целом всегда было пофиг. Но я нашел, я договорился со всеми хозяями, со всеми четырьмя. У меня на это ушло все лето. Причем это как-то получилось так, что я в конце случайно нашел всех. Как бы они уже в какой-то момент поняли, что я их ищу, и сами как-то вот нашлись. И мы тогда покрасили страшные гаражи просто такой очень простой рисунок. Все начали с ними фоткаться. Они стали как-то делать пространство менее депрессивным и сгладили вот вот этот вот градус. Единственное, что у меня осталось, что меня до сих пор там бесит, что рядом с ними стоит сгоревший сарай территории детского садика, они его никак не хотят снести. Если кто-то из администрации это слушает, пожалуйста, снесите
0: сарай. Хорошо, я надеюсь, они услышат. Блин, супер, потому что я вот обжар, когда... Буквально вообще очень мало ресурсов, и ты делаешь какое-то классное, вот как твой гараж, который ты разукрасил, он притянул туда людей, на фоне этого гаража стали фоткаться. Потому что, мне кажется, сейчас очень много вот и до сих пор тратится денег на какие-то вот про искусство в городе на скульптуры, сделанные из мрамора, из камня, но это все перестало работать. Это уже не так сильно притягивает людей, как вот, допустим, тот же гараж, если разрисовать. И это намного больше людей притянет, намного больше заинтересует. А, вот и в целом, как у вас ситуация в Первуральске с уличным искусством? Я знаю, что совсем недавно новый мурал нарисовали с Божьей коровкой. И, вот это классно. Есть ли у вас кто рисует, кто вообще все это продвигает? А, сейчас я скажу гараж
1: стоил, ну, на те цены 600 рублей, то есть 600 рублей всего нужно было потратить на один гараж, и то хозяева
0: сами помогли и принесли краску, которую, кого что было, и там уже мало пришлось что-то докупать. Недавно тут слышал, да, вот как раз про стоимость 600 рублей, а я недавно слышал, что открыли какую-то очередную бронзовую скульптуру заводскому рабочему какого-то завода за 6 миллионов. Ну и вот как бы сколько внимания она привлечет, понятно, что на открытие придут, красиво пофоткать все СМИ, прикольно, открыли, а потом она будет стоять просто монументально и абсолютно никак вообще не никакие смыслы не отражать для людей.
1: Ты абсолютно прав, это действительно так и есть, что, грубо говоря, было лучше и круче перекраситься гаражи в городе, чем поставить одну статую непонятно кому, кому кому-то, кого жители не знают, скорее всего не признают, им в целом фиолетово. Или покупать какие-то как вот в парке какие-то кованые всякие штуки, которые там стоят под полмиллиона, при этом они маленькие, они не самостабные, они вообще не к месту, и они типа стоят, там балерина стоит, светится, когда она там, ну, по сути, не нужна. Вот, с уличным искусством у нас все плохо, его нет. Его нет, оно не появляется, а один раз, когда кто-то из Екатеринбурга решил принести на март объект они просто приклеили iPhone к хрущевке его просто украли через день. Я не знаю, кому нужен был кусок фанеры, покрашенный в iphone но вот как-то так. И, и искусства его как бы нет, и стенография, как я, пон... как я понял, мурал по интер... ТМК был сделан с этой стенографии Если они зашли, и они сделали раз один такой то, скорее всего, они сделают так еще. Но до этого... Почему-то такого не было, единственное, что я знаю, что я знаком с граффитистами, которые раньше вандалили этот гараж, они сказали, что я делаю крутое дело, и что они больше этот гараж трогать не будут, но они тоже там, если что-то рисуют, там бывает что-то красивое, но это очень редко, и тут как бы и это закрашивают,
0: они рисуют в в таких местах, где
1: 100% закрасят, ну на самом деле можно было быть другие,
0: ну вот все равно круто. Ну, а вообще в целом есть, кто рисует и как бы есть с кем работать над этим?
1: Я думаю, что есть, мы просто об этом не знаем. Я думаю, что нас даже слушают те, кто могут рисовать. Если вы умеете как-то рисовать, то давайте объединяться, давайте создадим этот э, публичный арт в городе, потому что эта штука должна была быть узаконена дизайн-буком, но там документ не до конца приняли, и поэтому это дальше не пошло. Но мы можем попытаться, чтобы этот документ доприняли, мы можем объединиться и делать больше чего-то красивого. Сейчас уже жители... Если раньше там ты- ты что-то объяснял жителям, вот там публичный арт, он говорит, что вы там граффити будете рисовать? Да ну нафиг. А сейчас можно показать, вот смотри, там у бассейна нарисовали
0: красивые больше коровок, вот давайте сделаем что-нибудь подобное. Все таки да, давай. Да, супер. Если нас слушают художники, обязательно отвлекайтесь, передадим ваши контакты, Мише, и сами, может быть, тоже.
1: Можете писать нам в личное сообщение, группа Удобный город
0: э, такая светло-зеленая на черном фоне. Вот, мы все вообще заинтересованы, на самом деле, и я думаю, что и КЦ тоже заинтересован, потому что у нас, как бы, здесь какие интересы тоже несут такую не в свою небольшую лепту. А, вот, допустим, у меня как у сотрудника выставочного отдела меня интересует то, насколько люди вообще смотрят искусство. В принципе, неважно, где на улице или там в выставочном зале. И э, сейчас наблюдается спад вообще интереса, в принципе, людей к культурным учреждениям. Они реже начинают ходить на выставки, и э, когда... Ты идешь по улице, ты уже не можешь пропустить искусство, ты на него смотришь, ты так или иначе на него обратишь внимание. А если это еще и большой мурал, то ты да, это хорошо, классно увидишь. И это такое тоже способ приобщения людей к искусству. И сейчас уже много профессиональных, довольно знаменитых уличных художников, которых можно было бы потом сюда позвать и сказать, как у нас тут все классно, если все бы здесь это развивалось. Вот поэтому давайте за это тоже топить. Про общественное пространство еще у меня будет вопрос: про ДК горняк на магнитке. То есть, как я понимаю, если неправильно понимаю, то объяснишь, что там там был раньше ДК или какой-то рабочий клуб, и он сейчас заброшен, то есть здание полностью никак не используется.
1: Да, так и есть, оно полностью не используется никак, но оно охраняется, оно принадлежит кому-то там, непонятно кому, почему-то вообще университету, они тратят там что-то чуть ли не миллион год на охрану, поэтому есть здание, оно никак не используется, за ним есть сквер, который вообще никому не принадлежит, и местные жители сами его объединились, Сами объединились, нас тогда тоже позвали, мы тоже, это все как бы на наших глазах появлялось, когда от идеи, когда у нас в беседе у удобного города просто, типа, может быть, восстановить, и когда они пришли, они разгребли там завалы, какие-то кусты, мусор, отодрали,
0: горясь от тротуаров, и там действительно стали приходить люди, и сквер снова начал работать. Есть, может быть, какие-то задумки, какие-то проекты, может быть, на уровне просто идей разговоров, что бы можно было сделать в этом ДК?
1: Ну, лучше, наверное, вам позвать Анну, потому что она вот инициатор этого всего, я не помню, у нее как правильно фамилия читается. Целищего или Целищего. В общем, вот она этим всем занимается. Она большая молодец, что она это все делает. Вот. А само здание, э, она предлагает использовать под как дом культуры, как, ну, как традиционно детские кружки, какие-то активности, отремонтировать рядом сквер и сделать площадь с нормальной автобусной остановкой. И впереди я бы даже замахнулся не на а в просто какую-то остановку, а на полноценную конечную, с платформами, с, чтобы было там два маршрута, была для каждого маршрута своя платформа, чтобы они там заезжали в свою эту зону, там только для автобусов, тип того. Вот. Но если смотреть с точки зрения реальности, то вот не поверите, это будет звучать очень странно, но лучше бы, если там открылся какой-то магазин. Это, конечно, будет выглядеть, как, не знаю, какая-нибудь пятерочка в Омске, когда там огромный дом культуры занимала, Но по факту, если сейчас зданием никто не занимается, и оно начнет разрушаться, оно так и разрушится. А если там будет, ну, хотя бы какой-то магазин, можно будет, чтобы он там был какое-то время, до лучших времен, когда будет больше денег, чтобы они хотя бы как-то его
0: содержали, а потом уже придет там кто-то классно и все сделает. Хотя такого на самом деле не будет. Уже такой большой опыт накоплен таких зданий, когда их переделывают в разные арт-кластеры. Просто нужно сюда кого-то классного привлечь, кто бы денег дал.
1: Вот. И это как бы очень странно, когда у вас под боком Екатеринбург. Как бы очень мало городов, как где как Екатеринбург, где
0: куча, куча этих примеров классных, но при этом все равно как бы ну Екатеринбург-Екатеринбург, Екатеринбург, а мы, мы, мы как бы отдельно. Вот. Очень бы хотелось, чтобы это место развивалось. И, э, и в целом, мне кажется, это могло бы быть там, допустим, отлично какой-нибудь выставочной площадкой Биеннале любит, например, такие штуки какие-то старые заброшенные здания. И... а у него вообще какая история, что там было до того, что сейчас происходит?
1: Ну там был дом культуры обычный советский, и потом его просто закрыли, вроде ничего интересного.
0: То есть вообще про район Магнитка, там наверное был какое-то производство?
1: Он там до сих пор остался, там огромный карьер на нем добывают труду.
0: И вот, наверное, я думаю, что этот ДК строился для этих рабочих, их детей. Да, он так, так и называется. И вот, это отличная индустриальная тоже история, индустриального наследия отчасти. Вот. Ну что, у меня еще заготовлен блиц коротеньких-маленьких вопросов про город, что уже длится к концу. Очень жалко, что так
1: быстро, потому что я, я бы очень долго бы мог отвечать на вопросы, и мне кажется, надо все таки уже...
0: Надо второй выпуск.
1: Часть 2. Надо второй выпуск или создать просто
0: мой уже отдельный подкаст и выложить его у себя в группе. Мне еще такой тоже очень интересует, как там человек, увлекающийся культурой, именно воспоминания людей о городе, то есть не история, которая стерильно написана в фактах, в цифрах и где-то в книжках хранится, а именно какие-то личные, может быть, эмоционально-чувственные воспоминания людей о городе. Вот, может быть, у тебя есть какая-то история, там, в принципе, какая-то интересная, классная история из детства о городе, что-то такое, что, с чем бы ты мог поделиться? Когда я был маленький, летом мы куда-то ходили с
1: родителями гулять, я помнил то, что мы везде ходили, везде меня окружали деревья, я шел, я был такой маленький на фоне таких больших деревьев. Они казались каким-то чем таким величественным, и каждая казалась уникальным. Они еще так шелестели на ветру, э, в грозу там с них капали капли, и самое главное на них жили птицы, потому что сейчас птиц в городе стало меньше. Я слышал их пение, и когда мы в садике ходили. Ну, иногда нас раз какое-то время выпускали за территорию, нас всех вели, что-то показывали на космонавтов, за остановкой, напротив банка, остался пенек, уже мертвый, там был тополь, он был очень-очень толстый, для того, чтобы нам его обнять всем детям, нужно было встать 8 или 10 человек, и нам показывали, смотрите, вот какой
0: большой, величественный тополь, но сейчас всего этого нет, все спилили. Красно и грустно одновременно. Вот, ну давай, коротенький Блиц парочку вопросов таких коротких. Твое любимое место в городе? Мое любимое место
1: в городе — это лес вокруг Верхнего Пруда. Он, на самом деле, мне очень понравилась инициатива первоуральцев, это общественная организация. Она, кстати, не была понята людьми. Они предлагали не благоустраивать парк, не укладывать там асфальт, а сделать как в линиях ЧАВ сделать понятные дорожки там, с какими стрелочками засыпать там ямки, где лужи, и там очень много людей гуляет постоянно летом, там люди очень классно купаться, там куча всяких родников, но если пойти дальше и начать изучать историю, там на самом деле очень много интересного, там есть горные вершины, заброшенный дореволюционный карьер, там чего только нету. Самое красивое здание в городе, по твоему мнению? Наверное, это будут здания Наватутина, с такими, которые на пересечении Ватутина и
0: Герцена. А какая любимая улица в городе? Наверное, Советская. Хорошо. А, любимый какой-то а, там кафе, ресторан в городе? Кухня для друзей. И давай тогда подытожим все это. Этот, этот Блиц топ 5 первоуральцев, которые тебя вдохновляют, может быть, вдохновили, с которыми ты работаешь. 5 крутых первоуральцев, которых бы ты, возможно, порекомендовал для того, чтобы они к нам тоже пришли. А... Михаил Крапивин, архитектор, который написал
1: книгу про историю пилимбая он потратил несколько лет, может быть, даже больше пяти, на то, чтобы исследовать всю эту историю, о том, как там, что там классного, крутого. Он написал об этом всем книгу, и он очень хорошо разбирается в этом вопросе. Так, второй человек, это, наверное, будет Виталий Лестраткин, потому что... Он делает городки, и он делает это на фандрайзинге. И на самом деле мало кто сейчас это умеет делать. Это большое уважение, потому что ну, это действительно, я считаю, большой вклад для города, потому что никто такого не делает. Потом третьего человека, наверное, уже можно сказать про своих знакомых. ну Думаю, что все-таки Миша придет, потому что он, наверное, единственный, кто в этом парламенте что-то делает. Там почти, там буквально человек по одной пальцам в посчитать, кто делает это, они ничего не делают. И вот то, что добились того, что законодательное собрание изменяет, будет изменять закон, это, думаю, что достаточно большое достижение. Может быть, Анна Целищева, потому что она взяла и сделала то, что все боятся, взяла и сделала, просто... Ну, взяла, восстановила сквер. И мало ли кто что подумает, что сразу же по факту это получилось, и это очень смелый поступок. Ну, наверное, из Екатеринбурга это будет Владимир Злокасов. Это тоже урбанист. Он очень компетентен в своих вопросах. Он очень много всего разбирается, но он абсолютно ну, недостаточно популярен, насколько он разбирается в этих вопросах. Мне
0: кажется, это неправильно и несправедливо. Ну вот, видишь, сейчас уже хоть немножечко людей, но больше про него узнают. Ну и будем мы тогда заканчивать. А, так как наш подкаст все-таки приурочен к юбилею Первуральска. что бы ты ему пожелал и пожелал бы что-то его жителям, самое главное?
1: Я бы Первоуральску пожелал, чтобы в на юбилей 36-летия города открылся, открылась трамвайная система, открылась троллейбусная система, сам общественный транспорт стал удобным и комфортным. А, наконец-таки разобрались со всеми светофорами, и настроили их нормально, а также использовали весь природный потенциал. И чтобы город не забывал, что прежде всего это не трубы и все остальное, это лес, это уральские горы и все, что вокруг них. И город — это лишь маленькая точка на Большом Урале. И что это нужно не только так использовать, а нужно хотя бы понимать.
0: Это был пилотный выпуск подкаста Первоуральск.мп3. И сегодня у нас в студии был Миша Домрачев, урбанист, член молодежного правительства Свердловской области и просто неравнодушный житель города Первоуральска, который своей деятельностью показывает, что город можно сделать лучше. Главное это очень-очень сильно захотеть. Мы очень рады начать 2022 год именно с этого подкаста, поскольку здесь мы будем рассказывать про город, а этот год для него юбилейный. Если вам понравился этот выпуск, то рассказывайте друзьям, что теперь в первую есть настоящий полноценный подкаст про город. Подписывайтесь на другие наши выпуски, ставьте лайки и до следующих, до следующих выпусков.